0: El sol se está escondiendo. El día está llegando a su fin. Es momento de estar cómodo y relajarse. Yo soy Melisa Martínez. Bienvenidos a La Sala. Bueno, es un placer arrancar un nuevo capítulo de este espacio. Mucho gusto, soy Melisa Martínez y esta es la sala, pero la sala de muebles Camar y por supuesto la mía para conversar hoy con una mujer espectacular. Ustedes se pueden imaginar sus rizos por una calle, por supuesto, ojalá de Barranquilla o de Cartagena, así bien despeinados por la brisa o si no... En Santa Marta, por la brisa loca. Marcela Carvajal, qué alegría que estés con nosotros. Ay, Melissa, muchas gracias por invitarme.
1: Y ya me imaginé así esa brisa deliciosa en mi costa caribe, o en Barranquilla, o en Cartagena, o en Santa Marta, delicioso. ¿Y
0: por qué no también en la Guajira? ¿Te imaginas? La Guajira
1: que me hace falta conocer mucho más. Estuve alguna vez en... Eh, Estuve con Monólogos de la Vagina, con Fanny Mique, Vicky Hernández, Fabiana Medina, estuve en Riohacha, en una presentación absolutamente accidentada porque nunca llegó el vestuario, eh, y la hicimos como estábamos vestidas, me acuerdo, y no conozco más de la guajira, un poco palomino, pero me hace falta conocer mucho más de la guajira.
0: ¿Cómo estaba tu pinta ese día? Sabes que me acuerdo...
1: No, no, no sé lo que yo tenía puesto, pero me acuerdo Fabiana, que estaba en una mini falda y estaba súper incómoda porque eh, había que estar sentadas todo el tiempo o la mayoría del tiempo y ella con la falda se, pues estaba muy incómoda.
0: Ay, me imagino, me imagino y los piropos también a la orden del día en nuestra costa caribe colombiana y los guajiros que además tienen ese don de la palabra. Ahora, Marce, hablemos un poco de tu presente. Hace un par de horas antes de reunirnos para grabar este podcast, ¿en qué estabas? Mira, estoy en este momento en Orlando, Florida,
1: <ríe> de vacaciones, donde nos encontramos con mi familia, con la familia de mi marido, mi hermano vio en Miami. La familia de mi marido nos invitó aquí a Orlando con las niñas, porque estamos viviendo en Los Ángeles. Entonces, digamos que esto fue un punto de encuentro, un punto medio, medio central, aunque de Los Ángeles a Miami son cinco horas, ¿no?
0: Cinco horas larguitas. Bueno, pero ya hay un movimiento, ya parece que como que volvemos a nuestra vida cotidiana. Como te invité a esta sala, obviamente tú sentada en tu espacio, en tu lugar en Orlando, y yo aquí en Bogotá nos imaginamos, por supuesto, este sofá grande en el que nos sentamos las dos. Y si te ofrezco, eh, ¿qué recibes? ¿Té o café? Uy, un maquiato,
1: un cafecito, pero con un poquito de espumita encima. Qué rico, qué rico. ¿Y dulcecito o más bien un poquito agrio? No, sin dulce. Si es un buen café, no lo voy a dañar con dulce.
0: Eso, eso, me sí, encanta. Pero, pero eso ya... sí, comiendo algo dulce. De pronto una galletita, un chocolatico, eh, algo dulce rico. Ahorita hablabas de tus hijas o hablabas de la familia y me imagino que por allí... Va la respuesta a la pregunta que tengo a continuación y es, ¿qué te mueve, Marce? ¿Qué te mueve, además de la familia, el teatro, que es tu gran pasión? ¿Qué me mueve? Me mueve
1: el ambiente, el medio ambiente. Eh, la verdad, el, adoro la naturaleza, me encanta el mar, me encantan los ríos. Eh, he aprendido muchísimo sobre los ecosistemas en, plane, en nuestro planeta y sobre el cambio climático. Es más, me acabo de graduar ahorita de, del Instituto de Al Gore que habla sobre el cambio climático el Climate Reality Project y creo que necesitamos mucha gente enterada de esto que ya nos está pasando para frenarlo y que, y que nuestras, nuestros hijos, nuestras próximas generaciones tengan donde vivir y agua que tomar y aire que respirar. Es así de grave.
0: Marce, ¿cómo combinar tu carrera artística con esta nueva vocación, o si se quiere, no nueva, ya consolidada con una graduación de por medio? Pues mira, lo que yo siento, como
1: en, en muchas de las eh, acciones que hago, y es a través de las redes sociales, uh, que ahora pues digamos que hay seguidores, que la gente te puede ver en tus canales, eh, informar informarle a la gente decirle lo que está pasando eh, tratar de presionar a nuestros gobiernos eh, para que tomen ciertas acciones y no tomen otras acciones que son fatales para el medio ambiente yo creo que por ahora lo que podría hacer lo que estoy haciendo y lo que
0: hago es Informar Y eso es maravilloso, eso es maravilloso cuando tenemos la posibilidad de ser una ventana de comunicación distinta, alternativa, pero además con datos contundentes. Marce, si volvemos a sentarnos aquí en el sofá y de pronto llega una amiga, una amiga a la que no ves desde el colegio y te dice, Marce, necesito que me hagas un resumen rápido de lo que ha sido tu carrera aquí mientras nos tomamos este maquiato, ¿qué le dices? Uy, por Dios, <risa> imagínate. ¿Qué le
1: diría a mi amiga? Le diría que un poco se cumplió mi sueño de ser actriz, pero que nunca paran los retos, que nunca paran las ganas de seguir aprendiendo, que, que por eso me moví a los Estados Unidos a buscar nuevas posibilidades, nuevos horizontes. Y mientras uno esté viviendo nunca para, uno nunca para de aprender y con la experiencia de enseñar. Cuando uno ya adquiere un poquito de experiencia puede entregar un poco de conocimiento que, que ya ha adquirido y creo que ya estoy en esa etapa de entregar un poco de lo que, de lo
0: que he aprendido, de lo que he experimentado. Claro, nacen muchas preguntas al respecto. Eso fue como un resumen rápido. Sí, ese fue un resumen muy, muy rápido porque tendríamos que detenernos en la cantidad de personajes icónicos para la televisión colombiana, pero estamos entendiendo que esto es una charla... Amena, pero eso sí, un poquito rápida. A propósito, ¿cómo te sientes eh, en este instante? Y, y hablando del tema sentimental que nos ha dejado la pandemia, hay una palabra que, que no sé si está de moda o creo que es muy acorde y es agradecida, agradecida por, por la vida, por la salud. ¿Qué podrías más sumarle a, a esas características que hoy sientes como propias? Pues Melisa, la verdad es que con la pandemia
1: estoy agradecida Primero porque me, me, hizo, me hizo más audaz, eh, me hizo, por ejemplo, tomar la decisión de, de ir a vivir a otro lado con mi familia, porque me di cuenta que la vida la podemos de verdad perder en cualquier minuto, en un segundo, y ya, y se acabó. Y, y si no hacemos lo que queremos hacer ya, entonces, ¿cuándo? Esa fue una lección. La otra lección grande fue que comencé a enseñar yoga y cuando te decía que a entregar que estoy en un momento en donde puedo entregar un poquito de mi experiencia eh, nunca me había imaginado que pues, podía llevar ese mensaje y siento que en el momento en que atraviesa también mi país qué bueno decirle a la gente empiecen por ustedes mismos empiecen por tranquilizarse ustedes mismos empecemos por por ser conscientes de nosotros mismos para generar un cambio alrededor eh, y comenzar a hacer teatro virtual, por ejemplo. Esa fue otra gran lección que a través del yoga, por ejemplo, me di cuenta que dando clases virtuales tenía un público y hablé con Dago García y le dije, Dago, tenemos aquí una posibilidad de presentarnos y, y comencé a hacer teatro virtual. Y la primera obra fue bonita pero complicada y seguimos con hombre con hombre, mujer con mujer y con éxito. También publiqué un libro de yoga, o sea, ha sido, yo pensé que iba a ser muy estancada esta época y ha sido llena de, de cosas nuevas. Hice una película de cine también desde la casa, en plena pandemia, con celulares, idea de dejar un trompetero. Fíjate, publiqué un libro, eh, <risa> doy clases de yoga, de todo. Hago, te, obra de teatro, Dios mío, me moví de país, o sea, esto es como, wow, no, la pandemia no me estancó, todo lo contrario, fue como si me, me, me hubiera empujado a hacer cosas distintas.
0: Y le agradezco eso. Claro, claro, tiene que ver mucho con la manera en la que asumimos las situaciones. Era un reto mayor que se convirtió en un impulso para lograr todos esos movimientos magníficos que hoy nos reseña Marcela Carvajal, que es nuestra invitada aquí en la sala con Muebles Jamar. A propósito, los primeros meses súper productivos, ¿cómo fue la relación con el espacio, cambiar eh, tu estilo, por supuesto, todo lo que tenías en Bogotá y ahora trasladarlo a Los Ángeles? No. Pues esa ha sido una gran, gran
1: lección también, eh, pues fíjate que un gran maestro fue mi marido, porque cuando empezó la pandemia yo me, me deprimí, me dio durísimo, cerraron los teatros, por primera vez en la historia en Colombia se cerraron, la, pues, se cerró las, las Productoras de televisión, RCN Caracol, todo se cerró. Yo dije, no voy a volver a actuar, los teatros cerraron, Dios mío, yo dije, esto se acabó. Y mi marido, que venía de varias quiebras, tenía una actitud mucho más resiliente y él comenzó, y fue el que comenzó a hacer clases por Instagram gratis para que la gente se subiera, se subiera de ánimo, hiciera ejercicio en vivo. Y, y entonces yo comencé a unírmele. Y yo creo que él, él fue un gran maestro. Tal vez por la convivencia que tuvimos en la pandemia cuando nos movimos a Los Ángeles, que tenemos que estar en un espacio mucho más pequeño del que, estamos en, del que estábamos en Bogotá, ya estamos acostumbrados. estamos como acostumbrados a, a compartir, a vivir juntos, a, a delegar trabajos en de, de la casa. Entonces fue como un entrenamiento para lo que venía. Y aunque, aunque tenemos muchos conflictos como pareja, yo creo que eso no acaba creo yo que eso no acaba eh, eh, creo que eso nos hizo trabajar en equipo y con la familia con las niñas y Beto hicimos un equipo, somos un equipo y la pasamos rico juntos claro, no te niego que, que hay problemas eh, de, de, de las niñas están entrando también en la preadolescencia, pero pero, por ejemplo, tenemos ya más espacios libres y uh, la playa está ahí al frente y comienzan a descubrir deportes que son al aire libre. Eh, y está esa, esa otra posibilidad y, y disfrutar juntos y comer afuera en la calle, comprar algo para comer y sentarnos en la calle. Y eh, eh, todo eso como que lo hemos aprendido a disfrutar y viajar y conocer sitios juntos. Y es rico, es rico. Y eso nos
0: ha hecho formar una, un equipo. Eso, así me siento con mi familia. Me maravilla esa parte. Hay problemas que no se detienen, pero el resto de la vida tiene que sí. seguir funcionando. Entonces tenemos que hacer que esos instantes sean los más amenos. Ahora, Marce, me quedó sonando el tema de hacer una película con el celular eh, en la casa. Eso sí es ser muy, muy recursivo y eso creo que más allá de la publicación del libro, que me imagino que también le dedicaste mucho tiempo de tu graduación, de tratar de hacer teatro virtual, significó un reto mayor para ti. Pues sí, imagínate,
1: esa película ya salió en cartelera, pero qué pesar qué pesar que, que, que salió en cartelera eh, pico de pandemia que todavía no estaban abiertos los cines 100%, entonces no tuvo mayor difusión, esa película se llama El Baño, y El Baño además fue noticia en los periódicos de todo el mundo, porque creo que fue una de las únicas o, o primeras películas que se hizo con cada actor con su celular en la casa, eh, mi marido fue mi camarógrafo y además le tocó ser mi compañero de, de actuación, eh, y a, 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 la, a la empleada de la casa también le tocó ser camarógrafa
0: <risa> cuando teníamos las escenas los... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Luz Doña Luz, un abrazo para usted que seguramente fue la lucecita que necesitábamos para esa grabación Sí, mi lucecita que está en el Cauca ya se fue para el Cauca eh,
1: pero sí con una paciencia porque las niñas estaban en colegio virtual y entonces decían no yo estoy ocupada Ay, no, si se equivocan ya les, les hago una escena más, pero si equivocan ya no hago más. <risa> eh, y, aún, y así fuimos todos a la premiera a ver la película y, y si tú la ves, es impresionante, Melissa, no pareciera que fue hecha en, con celulares distintos, en casas distintas, donde pues nos vimos por Zoom, y tuvimos algunos ensayos y, y el director, Jaro Trompetero, confiaba en cada uno de nosotros y
0: y a la de Dios, y
1: salió la película.
0: <risa> Ese es el esfuerzo de todos puesto al servicio de un objetivo, y el objetivo era sacar esa película, y ahí estaba Marcela sacando libro, película, matrimonio, hijas en preadolescencia y señores grabando con el celular. <risa> Marce, de todos estos momentos que hemos reseñado, aquí sentadas en la sala, ¿en cuál te podrías situar? O sea, vas en tu carro, vas conduciendo, escuchando música suave, y miras así por el retrovisor y dices, de todos estos instantes tan complejos que, que requirieron de ti, eh, entrega total, ¿en cuál te encuentras? Yo siento que estoy como en la mitad de un recorrido y que me falta la otra
1: mitad, que estoy como, que nos movimos a explorar y que ahora sigue un momento cuasi definitivo que es el próximo semestre, lo que resta del año, como que estamos en la mitad, estoy en la mitad de algo. Como que empezamos, pero no siento que estamos en la mitad de algo. Eh, ahorita estoy, estamos como en el punto de vacaciones, pero lo, la próxima etapa que sigue en Los Ángeles
0: es como, como muy distinta y, y definitiva un poco. Sí, sí, eso, esa, parte, esa parte me gustó, pero yo, yo me iba un poco más a, si tengo que retroceder en este último año tan complejo, año de encierro, de pandemia, de mudanza, ¿en qué punto...? se encuentra Marcela, o sea, ¿a qué punto le gustaría volver? Porque tal vez fue lo más valioso, tal vez a la decisión de irse a vivir a los Estados Unidos o la decisión de decirle a Harold, sí, si vamos a grabar una película con celular o aquí estoy publicando mi libro. ¿Qué punto crees fue el más importante de todo este último año recorrido? Muy difícil, Melissa. Es difícil porque tengo tantos momentos claves.
1: Uno, por ejemplo, fue, me acuerdo llorando cuando cuando tomé la decisión de que sí, o sea, mi marido es el que, más, el que más insistía, yo era la que más me resistía, él adora a Los Ángeles y sentía que él tenía que irse, para mí era muy duro porque pues, volver a empezar, es un sitio donde pues, no soy nadie y el reto era muy grande y creo que ese momento donde llorando dije pucha, sí, vámonos. Ese es un punto, el otro creo que fue cuando le digo, cuando le dije a Dago hagamos teatro virtual y el día del estreno de esa obra, eh, cuando había ya gente con, pues, con boletas compradas y comenzamos a transmitir el primer, la primera función, y, y el tercer punto, yo creo que cuando me dijeron que ya, que el, que el libro ya comenzaba a imprimirse, <risa> yo era como, ya, ¿de verdad? ¿Sí? Más que la publicación es cuando
0: me dijeron, ya, ya, el libro se fue. Digamos que son sus tres puntos, los no recuerdo. Muy bien, muy bien, Marcela. Qué bueno, qué buenos momentos, qué buenos recuerdos, pero además, qué gran experiencia. Espero volverte a invitar. Espero, ojalá pueda ser presencial. Eh, ojalá sean Los Ángeles, pero si no. <ríe> Allá te
1: espero, Melissa. Me encantaría tenerte. <risa> Tenemos una vista espectacular, una playa espectacular, unos árboles divinos. Espero que los
0: incendios no los toquen. Espero que así sea, para que puedas seguir disfrutando ese, ese ambiente maravilloso y además que nos sigas deleitando con todo tu talento. Y por aquí, por supuesto, orgullosos de todo eso que haces, porque, por supuesto, le suma, le suma esa hoja de vida magnífica de Marcela Carvajal que pasó por esta sala. Marce, muchas gracias. Melia, a ti muchas
1: gracias por esa invitación a este sofá delicioso. Eh, y ojalá tengamos
0: muchas reuniones más en esta sala. Muy bien, un abrazo. Ahí estaba con nosotros Marcela Carvajal. ¿Cuántas cosas puede hacer uno en pandemia? Porque todavía estamos en ellas y sí, vamos avanzando en cosas. Cuando tienes determinación, un libro, clases de yoga virtual, una película, teatro, ¿sí? A través del de computador mudanza a otro país crianza y también uno que se tiene que aguantar al marido, señores aquí acabó este nuevo capítulo y nos vemos en uno más de esta sala Melisa Martínez y Muebles Jamar